0: Nuevo viaje de radicados que se pone en marcha y en esta oportunidad vamos a recorrer varios, varios, varios kilómetros para llegar a China, más precisamente a Shanghái o Shanghai, una ciudad muy pero muy grande que tiene entre 26 y 30 millones de habitantes según la información que arroja el último censo del 2019 y las estadísticas de proyección que nos llevan hasta este 2023. Es la capital financiera, no la capital real de China, que todos sabemos es Pekín. Y allí, en esta ciudad que tiene mucha historia, que tiene mucha cultura, que ha atravesado guerras, que tiene mucho para contar, vive Lucila Carzoglio. Ella es argentina, tiene 38 años, es doctora en literatura y trabaja como asesora de prensa y literatura para la biblioteca Miguel de Cervantes. Además, co-dirige la revista Chop Sway, ha escrito muchos artículos y disfruta de esta ciudad que además tiene río, tiene jardines. Vamos a ver si tiene también algo de, de Argentina ahí en, en Shanghai para que no se extrañe tanto. Para nosotros es un placer recibirla. Lucila Carsoglio, bienvenida a Erradicados.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: La invitación es para curiosear acerca de esta decisión que arranca ya por el año 2017 o por lo menos esa es la fecha de erradicación. ¿Cuándo empezás a escuchar de la posibilidad de China como un lugar para vivir y en qué momento tomas esa decisión
1: bueno, en realidad eh, todo el proceso empieza bastante antes, casi sin quererlo. Yo no era una persona que estudiara China o Chino, digamos, en mi vida. O sea, yo estaba especializada en literatura argentina y latinoamericana, en el periodismo cultural, o sea, trabajaba mucho con teatro, con literatura, digamos, en distintos suplementos, pero siempre muy vinculado a, a la literatura argentina y latinoamericana. Y en uno de esos trabajos conozco a, al que es mi pareja y él... Se estaba viniendo a Shanghai a los pocos meses también a hacer un doctorado en, en un convenio que había con, con Iset y demás. Y bueno, nada, y al principio aparece ese nombre, Shanghai China y todo como... Bueno, solo como un lugar donde iba a ir mi, mi pareja, eh, que bueno, en ese momento recién habíamos empezado a salir así que ni siquiera podría denominarlo así. Y bueno, nada, él se vino y al principio fue como bueno veremos Y nada, y con el tiempo seguimos, así que ahí lo vine a visitar, como a los 6, 7 meses. Y bueno, cuando conocí Shanghai, medio que ahí la cabeza me hizo un clic y decidí que sí, que, que había que arriesgarse. Y bueno, nada, me lo volví y empecé a aplicar a, a becas y a, a posibles intercambios, trabajos, digamos, un poco todo lo que me creía que iba con mi perfil. Y bueno, me salió... Me salieron algunas opciones y, y así decidí venirme en julio del 2017.
0: ¿Cuáles son los trámites que hay que, que realizar para vivir en, en Shanghai respecto de, obviamente, partiendo de, de lo básico de tener el pasaporte al día y no sé si piden alguna visa especial, si hay que hacer algún trámite especial, si hay que llevar alguna vacuna especial? ¿Cómo es el, el tema de, del viaje y la erradicación?
1: Bueno, en mi caso en particular yo vine con una beca, entonces ya venía como con una, digamos, en el marco de, de algo que alguien me estaba esperando, además de mi pareja y una institución y demás, entonces en ese sentido eh, China no es un lugar para venir, es muy difícil venir a veranear y quedarse y que todo salga como tan, digamos, es bastante burocrática y bastante exigente en las visas, en los procedimientos. Eh, en mi caso fue, digamos, como que lo más complicado fue lo previo, que es cuando te presentas a todas las becas y, digamos, ahí tienes que presentar todos los papeles y demás, pero bueno, o sea, yo entro a China como, como estudiante, que no es lo mismo que entrar como empresario o como turistas. ¿no? Eh, en general no se piden, o sea, si vienes de turista o así no, no hay vacunas. Bueno, ahora con el COVID, eh, tal vez piden las vacunas del COVID, creo que no, pero es posible, pero no, en ese momento no, no había ninguna restricción. Eh, al respecto, ni, ni ninguna dificultad más que saber un poco eh, a qué viene uno ¿no? y, y estar preparado. Es bastante difícil improvisar claro. eh, en ese sentido.
0: No es para no es un lugar para ir a probar suerte, digamos.
1: Sí, es difícil porque necesitas una visa, nece o sea, digamos no es tan sencillo abrir una cuenta de banco, digamos, como que todo ese proceso de llegada es bastante extenuante. También eh, por las, dif las diferencias culturales y demás. Pero sí que no es el mismo proceso que podría ser ir a España o Italia, digamos, lugares donde los argentinos tal vez nos sentimos bastante en casa.
0: Claro. ¿Vos cuando cuando llegaste, le agregaste además a toda esa experiencia, esa aventura, la convivencia o tuviste que ir a buscar tu propia casa y también contar un poquito acerca de ese, de ese proceso de lo que es un alquiler... ¿O cómo te facilitan el acceso a la, a la vivienda, al lugar donde vos vas a vivir?
1: Bueno, en mi caso eh, yo llegué con una beca, entonces eh, fui directo a la universidad y bueno, eh, vivía en la universidad. Digamos, en mi etapa de, eh, de estudiante viví, viví ahí lo que pasa es que después ya sí, antes de terminar me mudé y el alquiler digamos no pasa el mismo proceso que los demás extranjeros porque no. o sea, mi pareja ahora es profesor de una universidad de Shanghai y la vivienda se la da a la universidad entonces un poco que ese proceso fue bastante más sencillo que para muchos otros la verdad es que en, en Shanghai me atrevería a decir que es bastante fácil alquilar en el sentido de que no se piden tantos requisitos como en otros países incluso en Argentina, pero bueno que sí es, sí es difícil como la búsqueda del departamento, que el contrato no se caiga, digamos y es una ciudad que, que cambia todo el tiempo, la gente cambia todo el tiempo todo cambia, digamos. lo más permanente es el cambio, podría decir, entonces en ese proceso sí conozco gente que se mudó y a los dos meses eh, le dijeron que no, eh, digamos como historias así un poco más enrevesadas ah, que solamente alquilar y vivir, pero en Sí, digamos, como el proceso de, de alquiler en, en cuanto a papeles no necesariamente es tan engorroso como este tipo de garantías que existen en otros países o incluso en la Argentina, que la gente de provincia llega a capital y necesite esa famosa garantía y que no de la misma ciudad y que no saben cómo conseguirla. Bueno, eso no, eso es más, es más fácil.
0: Claro, esos requisitos Después, como y... garantía de familiar directo. Te encargo una claro un requisito que, así en China.
1: Claro, porque eso es como súper complicado. Bueno, acá eso no lo... Pido si eh, sí tenés garantías, digamos, económicas, adelantos y ese tipo de cosas, pero pero no en cuanto a que, no sé, tenés que presentar como papeles muy complicados o pasar un proceso tan difícil. Después, obviamente, hay agentes, digamos, gente que facilita que uno se instale, pero bueno, también uno lo puede hacer por la propia cuenta. Se gusta mucho compartir espacios, departamentos eh, compartidos eh, y demás que... Que bueno, que le gusta un montón de gente,
0: ¿no? Siempre decimos que eh, las ciudades Plantean como una escenografía Nos gusta jugar con eso, con, con la imaginación Y si pensamos en Shanghai Enseguida pensamos en Torres altas, caos de tránsito, una ciudad muy cosmopolita con un montón de, de propuestas, con calles abarrotadas de, de gente y demás Pero también hemos leído acerca de un río, espacios verdes, jardines ¿Cuáles son esos secretitos, esos espacios que no son la primer foto de Shanghai pero que vos fuiste descubriendo Y que te dan esa, esa capacidad de respirar en una ciudad que parece que te agobia?
1: Y a, a mí de Shanghai lo que más me gusta son los contrastes. Sí, es una ciudad muy moderna, es una ciudad llamativamente muy ordenada. Digamos que todo ese abarrotamiento que uno imagina en China es más bien lo contrario, es todo súper ordenado, súper limpio.
0: Son prejuicios. A nivel
1: céntrico, ¿no? No, bueno, históricamente sí lo fue, pero como que lo que decía esto de que Shanghai cambia todo el tiempo, China también cambia todo el tiempo, pero digo, Shanghai puntualmente es una ciudad como, como la punta de lanza de la modernidad china. Y en esa modernidad, bueno, las cosas se van ordenando, se van limpiando, se van reglamentando. A mí igual las zonas que más me gustan son las de la vieja, Shanghai, ¿no? Digamos que toda la parte más cosmopolita o de rascacielos es muy bella, pero uno encuentra cada vez menos de, de esa esencia que vino a buscar. O sea, me gusta mucho un mercado de viejo que está en una zona bastante alejada, que se llama Yuchi, o sea, el mercado se llama Yuchi. El mercado de grillos me encanta, aunque obviamente no me compro grillos, pero entrar y ver como todo el, toda la, el universo, digamos, de gente comprando grillos y todos los tipos de grillos, y, y es un lugar donde están todos los... Claro, imagínate miles y miles de grillos metidos en un mismo espacio, o sea, todo el ruido que eso genere y demás, son como las zonas que, que más me gustan. Después hay un barrio que antiguamente era como lo que muy muy antiguamente era la ciudad china que también se llama Hong Kong en la zona de Hong Kong el barrio en particular se llama Lao Jim también me encanta digamos como pero bueno es un es un barrio que está lentamente desapareciendo porque bueno en este proceso de higienización no se sabe si lo van a demoler pero sí que lo van a, a limpiar digamos entonces la gente se está yendo y poco a poco está quedando vacío y, y tapiado. Pero bueno, digamos todavía hay algo ahí de la vieja Shanghai con la arquitectura típica de, de la ciudad y demás, que me gusta mucho. Después la zona del río también, o sea no la del, no la foto la postal típica, sino el Sucho Creek, que es como una de las vertientes del río. Si uno la camina, también es como que uno va encontrando una mezcla entre puerto y digamos, como una zona portuaria y al mismo tiempo un poco más remodelada porque también obviamente es una zona de... Bueno, que está muy céntrica en algún punto, entonces también de a poco se, se va limpiando, ¿no? Y se va organizando y remodelando. Bueno, estos procesos que al final un poco que... Son lindos y al mismo tiempo le quitan identidad a
0: las ciudades. Claro, se va perdiendo todo lo que, lo que fue y se da paso a algo nuevo que uno va, va viendo crecer, pero que también poco imagina de, de a dónde va a terminar. Lucila, imaginamos que la barrera idiomática siempre aparece cuando contrastamos lo que es China con lo que es Argentina, el español y demás. Imaginamos también que aparece el salvoconducto de, del inglés como una opción para socializar y demás, pero quería saber acerca de tus relaciones. ¿Te relacionás con sudamericanos principalmente o te abriste a, a la comunidad china a, a tratar de interactuar, a tratar de entender? Y también preguntarte, te, te meto dos en una, ¿qué es lo que ellos saben de la Argentina? ¿Qué es lo que conocen? ¿Cuáles son las primeras referencias cuando hablan con vos?
1: Bueno, un, un poco por, para responder la primera, creo que la barrera idiomática sí existe. Creo que no es la principal barrera cuando uno vive en un lugar distinto, creo que la... La barrera es cultural y cuando hablo de cultura no, no me refiero a la comida, no me refiero a... A los gustos, no me refiero a la historia. Como que acá descubrí que la, que la barrera cultural va más del lado de cómo pensamos las cosas, ¿no? Cómo procedemos en alguna, cuáles son nuestros valores, que tienen que ver como algo mucho más profundo que solamente aprender un idioma, ¿no? Que obviamente el idioma facilita muchas cosas. Eh, yo, por suerte, estoy rodeada de mucha gente que, incluso, o sea, obviamente, eh, traba, o sea, trabajo con equipos chinos, eh, tengo amigos chinos, mayoritariamente van Muchos son sí sudamericanos o latinoamericanos o incluso norteamericanos o europeos. Pero sí es verdad que al final me une mucho el español. Como que al final de a poco eh, la gente con la que uno se junta el fin de semana terminas compartiendo algo del idioma. Y después sí, igual creo que es posible, obviamente, vivo acá y obviamente bueno, ya vivo hace muchos años, que, que la amistad, que el contacto y... Bueno, que el día a día, obviamente, transcurre en un ámbito, bueno, entre hispano y chino, porque mi trabajo también es muy particular en el sentido en que está muy mediado por el español, ¿no? Nuestro trabajo con en la Biblioteca Miguel de Cervantes, que es como un centro cultural dedicado a la difusión de, de la lengua y la cultura hispana. Entonces, también hay mucha gente que se acerca por ahí, que claro, al final es gente interesada... En, en el español. Y la revista también eh, aglutina un montón a la comunidad hispana en algún punto, entonces, bueno, sí es verdad que a, aún los, eh, digamos, como que muchos de mis amigos chinos igual hablan español, digamos, como como que al final con la gente con la que uno de verdad tiene como vínculos más fuertes, ¿no? Estamos hablando como de, de, de amistades más, más profundas. Está como muy en contacto, digamos, con... Con la lengua. Pero sí creo que, bueno, en el día a día la verdad que la barrera idiomática no me es tan problemática. Eso claro. es la verdad. Al final uno se vincula y además de que estudio chino, digo, pero que bueno, que al final uno lo sobrelleva, aunque no sea un hablante nativo ni, ni mucho menos.
0: Claro, entender el contexto a veces te ayuda más que alguna regla muy puntual del, del idioma. Y respecto de la segunda parte, ¿qué es lo que saben de, de Argentina, qué es lo que conocen? o cuando dicen ah, Argentina, ¿con qué te relacionan? Y
1: con Messi, obvio.
0: El y embajador. ahora hay
1: hablar. Eh, sí, o, Ma o Maradona. Esas son las primeras referencias. Sí, el fútbol, ni hablar. No hay, no hay modo que no sea otra cosa. Después, obviamente, con esto que te digo, que al trabajar en, en ámbitos eh, tan vinculados al español, obviamente hay gente que, que sabe mucho de... Digo, me he encontrado con especialistas en Andrés Coan o Mariana Enríquez o gente que lee, no sé... A Camila Sosa Villada, no sé, como, como, sí. Sí, con, con vínculos como más fuertes con el país, pero bueno, obviamente viene vinculado que esas personas trabajan eh, en ámbitos más académicos o um, educativos, o incluso vinculadas al, al español, ¿no? A profundizar. Algo sí, pero bueno, en el taxi, en la calle eh, y demás, fútbol.
0: Maradona y Messi son como credenciales que, que abren puertas, nos, nos contaban algunos argentinos que vivían en el exterior. Respecto de la gastronomía, voy a ir por la inversa, no te voy a preguntar qué es lo más raro que comiste y demás, sino si hay eh, este fenómeno que se está desparrabando por el mundo de la empanada argentina o uno anterior, carnes argentinas. ¿Hay una parrillada argentina? ¿Hay un local de venta de empanadas argentinos en Shanghái?
1: sí, lo hay. Eh, <risa> tenemos, tenemos varios, como local, así a la calle, y que uno puede ir a ver, o sea, va a ir a ver, ahí va, así a comer, eh, está el bodegón, cuya decoración es eh, lo más parecido a un bodegón que, que se podría reproducir en China, que no sé si se va a decir mucho, pero, pero bueno, sí que, que ahí hacen parrillas, o sea, hay parrilla, milanesa, carnes y demás. En China también son muy conocidos nuestros langostinos, que para nosotros no son muy típicos, pero claro, para, eh, a, a, a nivel exportación sí. Y eso, hay, hay muchos, mucha gente que sí reconoce como el langostino, eh, como patagónico, ¿no? Después sí hay como gente que hacen nada no no en la calle, pero sí que circulan, digamos, como más por el ámbito del delivery y demás. Hay bastantes, bueno, dos o tres, eh, que para China es un montón. <risa> es como que vivir en una ciudad que, 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 que al menos, digo, dentro de China, Shanghai es un montón. Y Shanghai es una ciudad muy cosmopolita dentro de China, entonces eh, hay más circulación de extranjeros, más circulación de eh, los shanghaineses también eh, ya están más acostumbrados a incorporar otro tipo de de, de productos o de comida, digamos, como esa curiosidad está un poco más instalada. Entonces, sí hay, ah, de hecho, hace poco encontramos un local que se llama Papito y que vende panqueques, con como, no es, dulce, no es nuestro dulce leche, pero es una especie de manjar chileno, eh, como, es un poco más suave, pero es casi igual a... O sea, si me distraída te digo que es igual el panqueque de mi abuela.
0: <risa> Son cosas que te, que te acercan al país y que de alguna manera, bueno, hacen que esas distancias se, se acorten. Estamos entrando en la etapa final de la entrevista, se nos han volado estos minutos y ahora te voy a hacer una especie de, de ping-pong cortito de las preguntas que no pueden faltar. No te queremos condicionar con la respuesta, vale respuesta corta y si te querés explayar también, pero vamos con, con la primera, que no puede faltar. ¿Qué es lo que más extraña de la Argentina?
1: A mi mamá. <risa> <risa> eh, no, de la Argentina El helado
0: El helado y la, y la familia primero siempre sí. Siempre como opción y, y bueno Los amigos, imagino también eso de que El que pasa a sí, golpear no, la puerta mi, de la casa
1: Cuando digo mi mamá me refiero a como todo el, Todos los amigos de uno y, y los amigos, la familia Bueno, si puedo dar más de una Respuesta podría decir que el teatro También, el teatro argentino me parece Maravilloso Y después de comida sí el helado
0: y El helado no sé, hace de dónde.
1: Poco
0: a... te vamos a hacer viajar ahí con Pero la imaginación. Ahora,
1: ahora. Ahora tengo que decir Rapa Nui, pero hace unos años podría ser pre, o sea, también hay cosas así como Shanghai, porque año a año todo esto que, que decía en la otra respuesta va cambiando, o sea, no es que todos los años se conseguía o, o había todo lo que dije, esto es como año a año va como cada vez hay más cosas. Cuando yo llegué prácticamente nada de esto, no había nada de esto. Bueno, ahora digo que hace poco volví a la Argentina y también me di cuenta que lo que extraño mucho es el humor argentino callejero, digamos, el, el, el vínculo que uno establece con, con un cajero, con un mozo, con el taxista y que de repente están haciendo un chiste y se están riendo de vos y vos, estás y vos entendés perfectamente a qué van, digamos. Ese tipo de humor me hace poco volví después de como tres años y fue como, no, esto es maravilloso.
0: Claro, esa claro. complicidad Complicidad cotidiana que, sí. que te acerca un montón. Y
1: cierta, cierta ironía, ¿no? También. Como ese cierto humor irónico y como me parece maravilloso.
0: ¿Recomendás esta experiencia de, de vivir en China y de vivir fuera de tu país, lejos de tu casa?
1: Sí, sin duda. Creo que, o sea, no creo que, que vivir vivir fuera sea para cual, para todos, digo, y que y no, no creo que sea indispensable, digo. Cada uno hace lo que lo que cree necesario en su vida, pero desde ya que es muy enriquecedor y, y en el caso de China. Eh, sí, te explota la cabeza Todo lo que creía Se pone en jaque Como todas las ideas Que uno tiene No solo sobre China Sino sobre la vida
0: ¿Y hay China Para largo rato O hay posibilidades De también Trasladarse a otro país La curiosidad Se despertó Ya el desarraigo ya lo viviste, ¿tenés esa, esa idea en la cabeza de cambiar de, de país o hay Shanghai para rato?
1: Bueno, medio que se te torna una adicción <risa> o sea, un poco China sí, no, o sea, por ahora estamos acá pero, pero siempre que pensamos como hacia futuro pensamos, bueno, en, en otros lugares y, y sobre todo pensamos mucho en Asia, no sé, es como que es, es hermoso vivir en un lugar tan tan raro, o como, no, no sé si raro es la palabra, pero sí que, que te pone en jaque todo el tiempo. Y claro, cuando pensamos en, en volver a Argentina, o, o a veces lo pensamos incluso con Europa, es como, decís, pues ay, pero va a ser todo tan normal, oh, ¿podré vivir en una normalidad? así o me aburriré, pero bueno por ahora es China, pero oh, no sé la sensación es que una vez que te adaptaste acá te puedes adaptar a casi
0: cualquier lugar Sí, sin lugar a dudas ya sos una ciudadana del mundo, me gustó que, que me tiraste una respuesta al pasar del, de las últimas también, que es la posibilidad de volver a la Argentina, escuché que no está descartado así que también esa es una buena noticia te agradecemos mucho por estos minutos Lucila ha sido un placer conocer un poquito de tu historia de, de tu vida, de lo que haces, de cómo es tu nueva casa, y siempre la promesa es que podemos volver a visitar para tener más información, para hacer una actualización de, de cómo anda todo por allá. Te deseamos lo mejor en esta experiencia y que el próximo paso sea lo que tenga que ser.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que, que bueno que los haya incentivado a seguir su camino, si es en, en Argentina bien y si no, en otro lado.
0: Mil gracias de verdad por estos minutos. Un beso grande a la distancia. Saludos. Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Quiero viajar, mucho para entender cómo habla la gente del mundo entero. Quiero saber inglés, francés, japonés, alemán e italiano.